0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros escuchas aquí en una sesión y un episodio más de, de Hablando Luz. Y bueno, pues padrísimo, ¿no? Disfrutando el clima, que de pronto, como dices, sale el sol, a veces llueve, pero rico. Ay, sí, ya sabes que yo
1: amo este clima de calor y andar en short y vestido y así, tipo, es como si estuviera en playa, pero obviamente no estoy en playa, estoy en la Ciudad de México. ¿En la Ciudad? Sí, sí, pero la verdad se antoja, o sea, estar a veintitantos con... Pantalón que te llega al tobillo, blusa hasta arriba, manga larosa. No, no es para mí. Yo amo este <ríe> clima. ¿Serías
0: coreana? <ríe>
1: <ríe> sí, sí. N nada más me pongo mucho bloqueador, eso sí, pero de plano no, no, no aguanto tantas cosas encima. Sí,
0: yo admiro a las coreanas porque de pronto hay sol y andan hasta como con el cuello tapado, ¿no? Y sus mascarillas. <ríe> Ay, sí, qué cosas. ...hasta para nadar, ¿no?, en la playa. Sí, especiales. Muy bien. Oye, pues bueno, hay que presentar a nuestro invitado del día de hoy... ...porque también nos va a hablar de cosas súper interesantes.
1: Sí, y él también viene de un lugar donde el calor... ...cuando hace está fuerte y el frío también, ¿no? Él es Joel Rojas, nació en Torreón, Coahuila. Es diseñador industrial y es funda socio fundador de Bandido. Esta es una empresa dedicada al desarrollo de productos de iluminación... Y lo que hacen es que fomentan la producción nacional. Él viene de la carrera de diseño industrial por el ITES en Puebla y su acercamiento hacia el diseño se ha derivado de la fascinación e intriga por las relaciones que la gente construye con experiencias, objetos y espacios. Además de que, ya sabes, desde chiquito le encantaba la luz, los materiales, las texturas, curioso. Digamos que tiene todas las cualidades de alguien que trabaja con la luz. Pero pues mejor que él nos cuente un poco más al respecto, ¿no?
2: Hola Joel, ¿cómo claro. estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy feliz de estar por aquí, por la invitación y poder pues hablar con ustedes un poco de la luz.
0: Pues Joel, gracias por acompañarnos en el programa y sobre todo pues que tú nos puedas platicar más sobre este acercamiento de la luz, ¿no? De dónde nace y sobre todo por qué te lleva a estudiarla de esa forma, ¿no? Porque además eres diseñador industrial.
2: Claro, pues mira, este, justo ahorita que hablaban del clima, eh, algo muy bonito, ayer por la noche llovió eh, y hoy es un día como muy claro, ¿no? Incluso hasta la luz se percibe diferente ahorita que hablaban de, de eso en la presentación, Entonces, nada más quería como mencionarlo. Ok, eh, ¿dónde
1: andas? Para que sepamos en dónde llovió.
2: Claro, no, yo estoy en Puebla, eh, de hecho la empresa ah, Unido se super. ubica en Puebla. Y por acá estamos. Yo también sé que Carmen es de por acá. Sí, sí.
1: Por allá dan ambos. Hasta aquí también llovió pero dije, ¿será? Mejor preguntamos. Perdón.
2: Ya, ok, ok.
1: Continúa, Sí, continúe. entonces pues
2: hoy es un día muy bonito y ahorita que me preguntan acerca de, pues como yo como diseñador industrial, cómo acabé como enfocándome hacia la luz, pues creo que todo empieza desde pequeño. Eh, la verdad es que yo desde chico... Cuando era Navidad o las fiestas patrias, mi papá siempre compraba estos cebollitas como fuegos artificiales de chispas y me encantaban. Me acuerdo que me fascinaban mucho cuando era niño y ver estas chispas, incluso los este los festejos en Año Nuevo como se iluminaba el cielo. ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención y de ahí yo creo que empieza a despertar mi curiosidad en cuanto a la luz. Y luego está la parte del diseño. Que la verdad es que yo creo que me empecé a interesar mucho por mi abuelo paterno, que en paz descanse, pues él era carpintero y creo que desde él empecé a ver esta curiosidad eh, en, en el hacer cosas, en el construir cosas y crear cosas con sus manos eh, y de ahí fue como me fui involucrando un poco hacia esa parte del diseño y eventualmente enfocándolo un poco más hacia la luz. Ya llevándolo como hacia la empresa, hacia Bandido, eh, empieza justo en la universidad eh, fue un proyecto que hice con mi socio eh, a finales de la carrera el cual se quedó como a nivel conceptual a nivel render y este proyecto era acerca de unas lámparas una colección de lámparas de, de mesa y de colgantes y decidimos hacerlo realidad decidimos hacer los prototipos eh, en ese momento, pues, eh, estábamos como experimentando mucho con los materiales, nos empezamos a dar cuenta de lo que lleva, lo que se tiene que llevar a cabo para que un producto se haga realidad y lo que tienes que considerar en temas de manufactura y demás, ¿no? Y en eso, pues, tomamos unas fotografías, las mandamos a, un, a una convocatoria que había en Monterrey por parte de D code que eh, es un festival de diseño que normalmente pasa en Monterrey, y fueron seleccionados los productos, los cuales, pues, obviamente con la alegría del mundo, pues, fuimos a exhibirlos y obtenemos muy buenas reseñas de ahí. Ya regresando a Puebla, fue que decidimos empezar a... que no se quedara solamente en un producto, sino que empezamos a trabajar más, ¿no? Y de hecho, en sus inicios empezamos a hacer mobiliario y demás, pero siempre hubo como un acercamiento hacia la luz más... Nos llamaba más la atención. Entonces empezamos a desarrollar más productos de iluminación. Y así, así fue como empezó pues esta, esta empresa, bandida
1: Oye, ¿pero qué fue lo que te llamó la atención de, de trabajar con luz? O, o sea, ¿fue como el, el que las sombras o el que le podías poner una... O empezaste realmente con la luz y con una tarea y de ahí vinieron tus productos? Porque hay como muchas formas de iniciar y pues está Digo, ahorita supongo que los productos que haces los inician desde un lugar muy diferente que los primeros que hiciste.
2: Pues, aunque no siempre creo que seguimos como un proceso, digo, al final también eso nos ayudó bastante, ¿no? Empezar a definir los procesos con los cuales los productos son creados. Y algo que siempre hemos visto es que la luz es como un material más, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos como ideando, generando un producto, pues definimos los materiales que, tenemos, que queremos usar. Pero también tenemos que ver, y esto a lo mejor ya pasa durante el proceso, es cómo se va a comportar con la luz. Porque hay ciertas características del material que cambian completamente. Y esto puede, pues, pues incluso enaltecen el material, ¿no? Eh, pues, darte un ejemplo, es como la... El, el Onyx que, que se trabaja mucho por acá en Puebla, pues con la luz se transforma completamente porque parece que respira la luz. Entonces, al momento de, de estar en contacto con ella, pues se ilumina completamente. Y, y así es como consideramos como la luz como un material más siempre en los productos.
1: Entonces, básicamente, tú inicias pensando en los materiales. Y como en este... Um, como cuando se diseña, que es como un juego de elementos, y un acomodo de elementos, y entonces así ves la luz, como un material más.
2: Así es, así es. Sí, sí, sí. Sí, porque eventualmente va a ser como que pasemos la forma, todo el, este las proporciones del material, la selección de materiales y demás, pero al momento de ponerle luz, nos damos cuenta de que a lo mejor no es el resultado que queríamos, ¿no? Entonces tenemos que ahí como pivotar, y a lo mejor este pues a lo mejor tener una diferente textura del material o completamente cambiarlo, incluso este cambiar la temperatura de luz que estábamos pensando para ese producto, ¿no?
1: Ah, ok, entonces no empiezas desde una necesidad ni empiezas desde la, eh, desde la fuente, sino que empiezas desde las propiedades físicas del material. Digamos que tú te pones a trabajar con cerámica y va a ser algo muy diferente mm. que si te pones a trabajar con acrílico.
2: Exactamente. Sí, y digo, ahorita que mencionas eso, pues sí definimos como un brief al inicio del proyecto, ¿no? O sea, al menos tener como claro, queremos hacer una lámpara colgante y ya desde ahí empezamos. Y empezamos a explorar, ¿no? Y tal vez también definimos, pero ahora queremos explorar con tales materiales. Entonces es tenerlos en consideración. Al final del proceso, pues lo hemos ido definiendo poco a poco y siempre la verdad es que un producto pues va rebotando mucho, ¿no? Como que de repente ya estás en un proceso de prototipado, pero al final tal vez no, en el prototipo no, no teníamos el alcance que queríamos, o el resultado que queríamos tener, y tenemos uh -huh. que regresar a la investigación otra vez. Y así, o sea, de repente vamos pasando como de etapa en etapa. Uh
0: -huh. Oye, por ejemplo, ahorita hablas de procesos. Oye, en términos de manufactura mexicana, ¿cómo te has sentido? ¿No? Porque siempre eso... Eh, en algún momento lo he estado también como explorando y ciertamente encontrar como el feeling de lo que tú quieres hacer ¿no? en tu diseño transmitido a la parte técnica artística y artesanal ¿cómo lo enfrentas? porque seguramente es prueba y error prueba y error ¿no? <ríe> y lo imaginas de repente en el papel de una forma y cuando lo vas a maquilar es otra ¿no? Eh, ahí ¿qué, ¿qué haces tú para... Eh, desenvolverlo más
2: Claro, pues mira, ahí en esa parte pues Lo que sí empezamos a hacer Como empresa, porque justo nos dimos Cuenta, y de hecho desde el proyecto que les Contaba con el que empezó Bandido Que los procesos de manufactura Pues tienes que entenderlos ¿No? Tienes que entenderlos Muy bien, de cómo se transforma El material, bajo qué herramientas eh, Si es un Trabajo manual, si es un trabajo de, Desde una máquina, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas como acoplarte a eso, porque luego si quieres como completamente innovar, pues es muy difícil eh, o transformar el material de otra forma. Entonces, lo que sí procuramos hacer es acercarnos incluso con nuestros proveedores y que nos expliquen, ¿no? Bajo qué procesos, cómo es que se transforma, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, porque al final ellos son los que tienen completamente esta experiencia y pues tal cual en las piezas que ellos elaboran pues se nota esa experiencia, ¿no? Y esa esa pieza cuenta esa experiencia a través del trabajo manual. Eh, pero sí, estamos muy en contacto eh, con ellos. De hecho, antes de empezar a diseñar es como eh, visitamos el, la fábrica o el taller para que nos expliquen del material, para que nos digan como de, desde dónde viene y de ahí cómo se transforma
0: está padre, ¿no? Porque como que te acercas al artesano, ¿no? Al que a lo mejor ya lleva como 20 años haciendo eso y tú como diseñador industrial le expones una idea que te va él te va a asesorar, ¿no? Seguramente te va a decir esto se puede, esto no se puede o no sé, ¿no? O lo intentamos no sé, no sé si esa parte también tú la has eh, como ex expresado o experimentado
2: Sí, claro, o sea, sí hay, o sea, en un inicio llegábamos con ideas, este, muy, eh, la llamar extrovertidas, lo cual sí si la artesano al momento de ver el dibujo, pues, pues se asustaba, dice, ¿cómo, ¿cómo voy a poder hacer esto? ¿Por qué? Porque, pues, también, eh, pues, algunos materiales no existen como ciertos tamaños, ¿no? Su presentación es distinta, ese tiene que hacer en dos piezas, etcétera, ¿no? Pero, pues también te vas dando cuenta de esto y es como que ya en, agarrando experiencias como que hay okay, este material ya sabemos que a lo mejor no se puede conseguir de tal formato entonces tendríamos que adaptarnos o podemos usar este otro material y así y así la verdad es que pues aprendiendo estando ahí eh, viendo cómo se trabaja incluso viendo las este, algunas piezas que ya hacen pues ayuda muchísimo al proceso de diseño
1: claro pero vale vale la pena mencionar aquí que las luminarias que ustedes realizan son más que nada decorativas, de piso, de mesa, rotantes, o sea, no estamos hablando de plafones o de proyectores o de por eso pues, tenemos la oportunidad de explorar más, más materiales e irnos desde allá.
2: O sea, sí, exactamente, digo al final,
1: tanto peso en y bandido, tanto valor al material. No, no, exacto. perdón.
2: Eh, sí, pues al final en Bandido lo que hacemos es completamente luminaria decorativa. Y justo lo que buscamos pues, es resaltar esos, esos, este, pues, los materiales que utilizamos. no eh, Y al final, pues, lo que queremos lograr son estos conceptos eh, dentro de un espacio que brinden bienestar.
1: ¿Bienestar cómo?
2: O sea, al final, eh, lo que vemos también mucho de la luz es que afecta mucho el, la conducta de los seres humanos y también, pues, van de cierta forma cronometrando el ritmo circadiano que tenemos.
1: O sea, ¿sus luminarias tienen que ver con, con este ritmo circadiano?
2: Pues mira, lo que consideramos eh, mucho es todas las luminarias que manejamos nosotros tienen una iluminación cálida y procuramos que sean dimeables. ¿Para qué? Porque al final, cuando tienes una, un espacio de iluminación y se acerca la noche, eh pues la temperatura que buscamos es que se asemeje un poco al atardecer para, para que se cree como este ambiente de relajación, ¿no? Y al final, siempre que tenemos la luz eh, del atardecer, incita al ser humano como a producir esta melatonin melatonina para que empiece a, a decirle al cuerpo que se tiene que relajar, tiene que descansar, tiene que prepararse para dormir, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que consideramos dentro de nuestros productos, pues que sí tengan al menos estos factores, ¿no? Y que la calidad de luz sea buena.
0: Oye, Joel, por ejemplo, en términos de ergonomía, ¿cómo haces estos estudios o cómo es que eh, definen dimensiones y, no sé, no tamaño óptimo para que tengas una luz realmente que funcione o que... E indique las características que necesitas para tu producto.
2: Claro, pues mira, hay estudios, ¿no? O sea, de, yo creo que en, más bien en diseño e iluminación, sé que hay como para ciertas actividades, cuáles son los lúmenes ideales que debes de tener para poder realizarla, ¿no? Eh, en nuestro caso, como es más decorativo, eh, sí nos enfocamos mucho en definir la cantidad de luz que va a emitir cada producto, y pues sabemos que una lámpara de escritorio no puede tener la misma cantidad de, de lúmenes que a lo mejor una colgante o una rotante, ¿no? si sí tiene productos que son mucho más indicativos, solamente a lo mejor para marcar como un remate de, de un pasillo o incluso la dirección de un pasillo. Pues ahora sí, justo para definirlo y de cierta forma que esté, eh, pues, mucho más decorado, de cierta forma, ¿no? Y en especial en las arbotantes.
1: Sí, pero entonces ustedes les hacen alguna prueba o la prueba es como a vista, o simplemente se guían por las eh, regulaciones o los, las características que dice la fuente.
2: Exactamente, o sea, sí hacemos como también en el proceso de diseño un estudio de las fuentes de, de luz que utilizaremos, ¿no? Entonces vemos la temperatura de la luz, que vaya de acuerdo a lo que queremos, con esto que les mencionaba de, de la calidez que queremos otorgar, que vaya de acuerdo a los lúmenes que vemos necesarios. Hay veces que sí hemos eh, encontrado que a lo mejor produce demasiados lúmenes una lámpara y que a lo mejor visualmente crea como este... Eh, como glare, es en inglés el término, no me acuerdo como en español, cómo, ¿cómo se llama? Pero es cuando ves pues un punto de luz directo. Que, exactamente. Entonces vemos eso también de repente, es como en algunos, en el proceso de diseño, como, o sea, es que esto hay que omitirlo, eh, a lo mejor bajando la, la cantidad de lúmenes que está emitiendo, o lo podemos poner lineable, o podemos poner un difusor, y así lo vamos, este también moldeando de cierta forma, ¿no? Estas características.
0: Oye, pues está interesante todo esto que nos, que nos cuentas. Sé que poner un producto en el mercado es como aventarse como vamos a ver si funciona. ¿Ustedes hacen algo como para decir, uh, queremos hacer esto porque las personas buscan este tipo de luminarios ¿O en base a qué? Fundamentas un poco también el diseño. Eh, sí sé que es como también un poco lo que quieres comunicar y compartir, pero, por ejemplo, ustedes como diseñadores industriales tienen un enfoque también diferente, ¿no? O sea, eh, Bandido surge por alguna razón que estaba eh, necesitando un nicho, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te guía a ti o los guía a ustedes para decir, bueno, ahora vamos a hacer un luminario que, en vez de que sea redondo, va a ser cuadrado, ¿no? Ejemplo, ¿no? Uh -huh. O va a tener estas características. Y sabemos que esto va a funcionar. Porque ya, o sea, ya poner un producto en el mercado es porque ya lo estudiaste, ¿no? Y dices, esto uh -huh. se va a vender.
2: Claro. Y ¿sabes que Yo creo que también es un poco de, de aceptar la incertidumbre, porque con precisión... Uh -huh. nunca o sea, que sucede si en producto... todas partes.
0: <risa> Del diseño, sí, ¿no? No, no sí, solo sí, sí. el... De... Ok.
2: Sí, sí. Sí, por mucho que lo estudies, la verdad es que no es 100% seguro que va a funcionar. O entonces, a veces este, sí es como confiar en, el, en esta parte del instinto. Lo que sí hacemos mucho es estudiar justo, oye, estamos viendo que eh, nos están preguntando mucho acerca de luminares de piso, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y no tenemos uh -huh. ninguna en catálogo. Ah, entonces creo que sí estaría bien tener una.
0: Tener Pero... una.
2: Y pues también lo que buscamos es justo eh, en las zonas geográficas y a veces también definimos mucho los materiales que vamos a usar por el tipo de proyectos que hay. ¿no? Entonces a lo mejor eh, eh, nos preguntan mucho desde, mm, por decirte algo, de la Riviera Maya, si tenemos alguna lámpara de piso. Entonces, ahí empezamos a definir como el brief. ¿Sabes que Nos están preguntando mucho acerca de lámparas de piso eh, desde esta zona geográfica. Entonces, empezamos a pensar como que okay, tenemos que tener una lámpara de piso que tenga los atributos y que aguante un ambiente marítimo, ¿no? uh -huh. Y así lo vamos definiendo. Eh, también eh, siempre estamos como revisando las tendencias que suceden a nivel, pues, nacional y también internacional. Porque esto también va definiendo un poco la, la estética eh, que, que vamos como involucrando, ¿no? Y también los colores, las gamas cromáticas que, que se están usando en el interiorismo, en el desarrollo de nuevos proyectos.
1: Y hacen algo así como, um, digamos que un hotel les dice, oye, no tienes de piso, ¿no? De esta línea que me gustó. Necesito que mm -hmm. me hagas una cincuenta, veinte, lo que sea. O sea, ¿si ¿se hacen proyectos o lo hacen todo en línea?
2: Sí, sí hay veces que nos buscan, este, eh, como para proyecto en específico, o sea, que sí nos otorgan como, oye, eh, para tal proyecto necesitamos esta iluminación en específico, nos pueden ayudar eh, a resolverlo y pues ya acá entran más factores, ¿no? Por ver las posibilidades como de manufactura, ver si podemos hacer algo al respecto con los materiales que, que sabemos y tenemos como experiencia que podamos aplicar hacia el proyecto. Y este, pues también ver mucho sobre los tiempos, porque hay veces que sí nos buscan y, y quieren tenerlo todo resuelto y producido dentro de un mes, ¿no? Entonces, todos esos factores entran dentro de, de evaluar el proyecto y ver si podemos entrar o no. Y pues ya está la parte pues, de diseñar específicamente para ese proyecto.
1: La verdad es que suena muy divertido todo lo que hacen.
2: Gracias. Sí es divertido. La verdad es que cada día es como un reto nuevo. Y es igual también algo que nos mantiene muy motivados.
0: ¿Qué, qué parte de, o sea, de todo lo que haces la, es la que más te gusta? Porque ahorita pues, ya debes de hacer un montón de, de actividades, ¿no? ¿Cuál es la que más te... en la que dices, yo aquí me quedo? <risa>
2: Pues, híjole, creo que un poco de todo. O sea, al final, eh, desde que empezamos el proyecto, siempre ha sido como de ser todos lobos. Entonces, nos ha permitido como sí. estar involucrados en todos los aspectos. Pero sí. sí, justo la parte de ver cómo la luz se transforma y se comporta con los materiales, sí. algo que a mí me llama mucho la atención.
1: Sí, bueno, no le pierdes Es la parte más linda, ¿no? El estar jugando con la luz. Es que, y si sí, ponemos esta sí, lamparita por acá,
2: Sí, sí, digo, al final tú, Carmen, como diseñadora de iluminación, justo es como tú cómo lo ves, ¿no? O sea, al final tienes un espacio, un, un canvas en blanco, ¿no? Como que, imagino que tienes que definir como el ambiente que quieres lograr y ya sobre eso ver qué tipo de lámparas vas a meter, ¿no?
0: Son como el, el, el cuadro cuando vas a pintar, ¿no? Tienes un lienzo, entonces empiezas a... <risas> A bajar un montón de ideas, ¿no? Pero siempre creo que, uh -huh. no sé si a ti te suceda, ¿no? Debe de haber un intercambio con alguien más para que puedas rebotar ideas, ¿no? Porque a veces pues puedes poner y decir, ¿no? Pero pues en base como que a lo que tú crees, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no sé a Orquídea también cómo le suceda, pero me funciona mucho eso, ¿no? El poder... Eh, tener ese intercambio con, con, incluso con el cliente, pero cuando estás diseñando debe de haber alguien más que, con el que puedas compartir eso, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Porque además es bien, bien rico que de repente la otra persona te dice, oye, y mira, vamos a explorar por aquí, ¿no? O este es por acá. Y entonces, pues, bueno, eh, el proyecto se sigue haciendo rico, ¿no? Entonces, ahí al final, por ejemplo, cuando tú diseñas eh, pues ya como tal un objeto seguramente pues, fue, pasó por muchas cosas, ¿no? Que incluso a lo mejor las relacionas con emociones, con, ay, qué bonito se siente, ¿no? O mira qué padre, cómo se ve con la luz, ¿no? Entonces, pues, o sea, ya ya tener en sí el objeto, pues dices, órale, o sea, y poderlo concretar en algo que ya puedes ver y que, y que lo puedes encender, pues debe de ser ya como una satisfacción muy grande para ti.
2: Claro, y justo es eso que dices, ¿no? O sea, como tener esa eh, satisfacción por el proceso, no por el resultado, porque mm. al final el verlo, pues, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo mm. de muchísimas personas y, y el proceso es el que se tiene que disfrutar. De hecho, es como lo, 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 lo que yo diría que es lo más emocionante, ¿no? Porque te vas a empezar a enfrentar a retos nuevos, eh, va a haber aportaciones de muchas personas y, y al final pues llegas a, a un resultado. Pero sí, el proceso es lo que más valoramos en un bandido.
1: Súper. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que está empezando o que dice, a mí me encantaría hacer eso o que ya está haciendo como sus pruebas en casa y ya está haciendo como lámparas de una forma muy rudimentaria y diga, yo quiero ser como ellos o yo quiero trabajar con ellos?
2: Claro, pues mira, eh, eh, ya... Yo diría: Pues hay que ser muy curiosos en cuanto al tema de la iluminación. Eh, yo creo que incluso es como sentarte y reflexionar acerca de ella, ¿no? O sea, a lo mejor y junto a la luz del fuego, o sea, prender una vela, a lo mejor una noche y, y, y pues, reflexionarte de cómo te hace sentir, ¿no? Esa luz, esa luz cálida del fuego. Eh, pero lo mismo hacerlo con la luz del sol, con la luz de la luna, o sea, ser curiosos con diferentes. Este, tipos de iluminación, y sobre eso, pues, reflexionar, a decir, ok, esto me hace sentir tal cosa. ¿no? Eh, o algo más, creo que podría ser, también en mi caso, yo como hobby hago fotografía, y es algo que me ha ayudado mucho a entender la luz, porque al final es como eh, la luz da forma, a, pues, a los objetos, de, en cuanto al día, nunca es estática, entonces la fotografía me ha ayudado a entenderla a través de, de congelarla, de cierta forma. No sé si me explico, pero pues sí, como ver esos detalles, ¿no? O sea, cómo durante el día va cambiando el espacio. Eh, es observarlo, es mucho observar, ser curioso.
0: Pues está padre, ¿no? Porque sí, o sea, la luz es bien diferente cada día, nunca es igual. Entonces esto que comentas de de la foto, creo que a mí también me resuena mucho, justamente, pues, te, si no alcanzas a visualizar, ¿no?, como el momento que quieres tomar con, con la luz, para mí, sí, la, la foto es como una herramienta que sí te permite, como, eh, detener el tiempo, porque además la luz no siempre es igual, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy acertado ahí, como, eh, empatizo con, con lo que comentas de la foto.
2: Sí, y pues ya de ahí creo que también es el hecho de eh, investigar acerca de, de la luz. En nuestro caso de iluminación decorativa, pues tenemos eh, muchas referencias ¿no? de diseñadores, a lo mejor que en, en su momento, pues fueron y son muy importantes. Entonces también investigar acerca de ello, ver cómo otras marcas están innovando, qué tecnología empieza a existir y, y pues también te ayuda a ver cómo ¿Qué es lo que viene desde del mundo de la iluminación, no?
1: Creo que esto que dices es súper interesante porque... O sea, entender que no están como partiendo de cero. Ver otros... Mm. Puedes tener como tus ídolos. Yo no sé cuál sea uno de tus, de tus ídolos en cuestión de diseño de iluminación. Mm -hmm. O productos favoritos. Digo, ahorita nos dices. Ok. Pero pero creo que esto es importante de tener referencias y sobre todo el ver qué viene. No sé, sea, a mí se me hace como de lo más complicado el predecir un poco el futuro.
2: Sí, sí, la verdad es, creo que vuelve a hablar de la incertidumbre porque nunca sabes si va a ser así, ¿sabes? Pero sí, hablando de, de algunas influencias, usted podría decir Vico Magistretti, eh, pues es un diseñador que, que admiro mucho, eh, y el producto, yo creo que favorito que alguna un día me gustaría tener sería la Atolo lamp sí,
0: está, está buenísima.
1: <ríe> Súper. Pero sí. bueno, te digo, de nuevo, ¿qué les dirías a quienes quieren seguir tus pasos o dónde te pueden encontrar?
2: Pues mira, eh, si quieren seguir el trabajo de, de Bandido, eh, en Instagram estamos como Bandido Studio. Bandido Estudio sin la E, eh, ahí nos pueden encontrar, igual la página bandidoestudio.com y si tienen alguna duda pueden escribirnos un correo, eh, eh, mi correo personal es joel.bandidoestudio.com por si quieren, tienen alguna duda acerca de nuestro trabajo, que quieran saber algo más o, o decir hola, pues también se, se valen ¿no? Me <ríe> Y el diciendo, hola, hola, estoy
1: aquí, hola, me gustaron tus lámparas, hola.
2: Sí, ¿no? para, para tal menos iniciar una conversación.
1: Sí, está padre siempre. Bueno, Carmen, ¿nos recuerdan nuestras redes?
0: Sí, Arquida. Pues bueno, estuvo muy padre este episodio. Gracias, Joel. Y ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo que es hablando luz.com para que puedan comentarnos, hacernos hincapié en algo que ustedes quieren. Que suceda en el programa o alguien que, que quieran que que podamos presentar aquí con mucho gusto y justamente las redes pues estamos en facebook y en instagram búsquenos así como hablando luz y, y pues no dejen de seguirnos
1: y un, com un comercial así rapidísimo seguimos teniendo libros de, de luis juan de programas anteriores entonces de verdad escríbanos un mensaje por insta por face por ese o mensaje correo de humo no sé lo que se les ocurra si quieren uno de estos libros y se los hacemos llegar sin problema. No nada más nos ponemos de acuerdo, igual están en la Ciudad de México y se los damos en persona o igual andan por otro lado y vemos cómo le hacemos. Pero escríbenos y les, les damos este libro de cuentos que amablemente Luis Juan nos hizo el favor de, de donar. Y bueno, son varios, ¿no? Entonces hay oportunidad para que varios lo lean y luego nos digan qué opinaron. Pero bueno, Joel, muchísimas gracias por estar aquí. Carmen igual. Y pues nos estamos escuchando la semana siguiente. Bye.
2: Bye, muchas gracias a ustedes.